0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich möchte zu Beginn euch erstmal einen gesegneten Sonntagmorgen wünschen. Herzlich willkommen. Und als zweites dann, wie es in der Welt üblich ist, einen Werbeblock einstreuen. Deswegen habe ich auch heute keinen Jackett oder sowas, sondern ein T-Shirt an. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, schon seit einiger Zeit stehen da rechts und links nach dem Gottesdienst Menschen, die im Glauben ganz tief verwurzelt sind und die anbieten, wenn du möchtest, dann bete ich für dich. Wenn du in der Predigt irgendwas gehört hast, was dich nicht loslässt, wo du merkst, da ist ein Punkt in meinem Leben, mich betrifft das auch, dann darfst du nach vorne kommen nach dem Gottesdienst, dann darfst du für dich beten lassen. Wenn du krank bist, wenn du Probleme hast, wo du sagst, ich möchte es einfach mal aussprechen, ich möchte, dass jemand mal, äh, mal seine Hand auf mich legt und mich segnet, dann kommt nach vorne. Wir haben ein Gebetsteam, auf Deutsch kann man auch sagen Ministry Team. Und ähm, ja, ich gehöre auch dazu, deswegen habe ich heute mal das T-Shirt an, das dürft ihr jetzt den ganzen, die ganze Predigt über angucken. Ähm, oder mich, je nachdem. Ja, wir haben auch auf Initiative von Mike eine Predigtserie gestartet, nennt sich das Daniel Dilemma. Ihr seht es da rechts und links, das M ist irgendwie verrutscht, aber es gehört so. Ach so, okay, ja, mir gar geil aufgefallen. Das Daniel Dilemma. Und es geht um das Buch Daniel, den Propheten Daniel im Alten Testament. Und Mike hat schon sehr viel Einleitendes dazu gesagt. Deswegen spare ich mir einiges heute, aber manche Sachen möchte ich einfach daran anknüpfen und das heutige Thema aus dem Buch Daniel, wie man in einer Kultur der Kompromisse standhaft bleibt und selbstlos liebt. Das ist das heutige Thema. Wir haben gehört, es geht um den Propheten Daniel, es geht im ersten Kapitel des Buches, wirklich um die Zeit, wo er noch ganz jung war, wie er ganz neu in dieses neue, fremde, für ihn völlig fremde Land kommt. Es geht noch um drei Freunde von ihm, also eigentlich sind sie zu viert. Und wir haben gehört, wie schwierig das dann wurde, für die, für die vier ihre Identität zu bewahren im ersten Kapitel. Also da geht es um, wirklich um Fundamentales, da geht es ums Essen. Da geht es darum, dass man ihnen Namen gibt, die den, einen anderen Sinn haben als den Namen, den sie mitbringen. Und die Jungs waren jung, hast du gesagt, zwölf Jahre, 13, 14, irgendwie so in dem Alter. Und wie sie trotzdem schaffen und daran festhalten, nein, wir haben eine Identität, wir haben einen Gott. Und daran halten wir fest. Und trotzdem, ähm, sind sie dort an diesem fremden, in diesem fremden Land und sie sind welche, die aus adeliger Abstammung kommen. Sie sind welche, die sehr, sehr gut gebildet sind schon in dem Alter und deswegen werden sie auch vom dortigen Herrscher, dem König Nebukadnezar, direkt an den Hof geholt und es werden ihnen wichtige ähm, Arbeiten übertragen. Sie leben in einer anderen Kultur. Sie werden immer wieder mit soll ich sagen, mit Entscheidungen quasi konfrontiert, die eben zum Dilemma führen und führen können und sie zeigen, wie man standhaft bleibt und wie man an Gott festhält. Alle vier haben ihre Identität bewahrt und haben an Gott festgehalten. Und dann kommt etwas, was ich noch mal kurz vorlesen möchte aus dem Kapitel 1 im Vers 20, was total beeindruckend ist. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Das ist das, was Gott dann tut. Wenn du zu Gott stehst, dann segnet er dich. Erfolg und eine hohe Position und Christsein schließt sich überhaupt nicht aus. Ich möchte sagen, wer von Gott gesegnet ist, an dem kommt auch die Welt nicht vorbei. Wer von Gott gesegnet ist, an dem kommt auch die Welt nicht vorbei. Und so haben wir gehört, das größte Ziel dieser Kultur, dieser Kultur Babylons, in das diese Männer verschleppt wurden, das größte Ziel ist deine Identität. Werde einer von uns. Und heute geht es nicht um das größte Ziel, sondern um den größten Test der Kultur. Deine Anbetung. Stelle uns ins Zentrum deines Lebens. Das möchte die Kultur erreichen. Und das wird ganz, ganz deutlich und auf die Spitze getrieben, auf den Punkt gebracht im Kapitel 3. Und das ist heute unser Thema. Daniel, Kapitel 3. Ich möchte es nicht vorlesen, das sind 30 Verse, eine lange Geschichte, aber ich möchte es euch mal erzählen. Vielleicht ist es auch ganz gut, das mit meinen Worten zu machen. Der König Nebukadnezar hat ähm, nicht nur Kriege geführt, nicht nur andere Reiche besiegt und diese anderen Reiche dann quasi durch das Verschleppen und durch Umsiedelung dann quasi ihrer Identität, ihres ihre, ihre Staates beraubt. Er hat ganz, ganz viel anderes auch getan, damit sein Staat der Mächtigste wird, damit seine Regierung Stand, Bestand hat und zwar nachhaltig Bestand hat und er hat wirklich ein Weltreich aufgebaut, das unglaublich stabil war zu dieser damaligen Zeit. Und er hatte eine Idee. Er hatte ja eine wunderbare Hauptstadt, Babylon, in der Provinz Babylon. Und diese Hauptstadt, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, die war gewaltig. Sein Palast war gewaltig. Und ein Teil seines Palastes war eins der sieben Weltwunder der Antike. Wusstet ihr das? Die hängenden Gärten von Babylon ist eins der sieben Weltwunder. Und man nimmt ganz stark an, dass der Nebukadnezar das in Auftrag gegeben hat. Die hängenden Gärten. Jeder Gartenfreak von uns hätte wahrscheinlich viel darum gegeben, das mal zu sehen. Ein Weltwunder der Antike. Und das stand im Zentrum dieser gewaltigen Stadt. Und jetzt sagt Nebukadnezar, und jetzt setzt sich noch was drauf. Noch was Gewaltigeres. Babylon liegt in einer Ebene, oder lag, ja, liegt immer noch, aber ist kaputt. Aber die Ebene gibt es immer noch, das ist die Ebene Dura. Und in dieser Ebene, nicht weit von der Stadt entfernt, lässt er nun eine Statue bauen. Einen Obelisten kann man vielleicht auch sagen. Und die Bibel sagt, dieses Teil aus reinem Gold war 30 Meter hoch und nur drei Meter im Durchmesser. Ein gewaltiges Standbild, das ihn verkörpert hat und die ganzen Götter, die das Land Babylon oder der, der Staat Babylon äh, angebetet hat. 30 Meter, das ist so groß wie diese Christusstatue in Rio de Janeiro, die hat auch 30 Meter. Wenn wir die berühmte Stadtkirche Bayreuth anschauen, diese Türme, die haben gerade mal 55 Meter. Das Ding war gewaltig. Und dann natürlich schlauerweise nicht irgendwo in Hügelland oder so, sondern auf einer Ebene. Und dann wirkt es noch gewaltiger. Und da stand nun dieser goldene Obelisk. Da ist ein Bild von dem Ding, das hat mal jemand gemalt. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber so kann man sich das vorstellen. Tausende, hunderte von Leuten und dann dieser Obelisk. Und dann lädt Nebukadnezar alle Menschen aus seinem Staat ein, die irgendwie Rang und Namen haben. Beamte, Regierungsbeamte, Militärs, Würdenträger, Heutzutage wird man auch die Größen aus der Wirtschaft mit einladen. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Hat er alle eingeladen. Und dann steht extra da, alle ausländischen Würdenträger, die in seinem Staat äh, Dienst hatten oder einen Dienst übernommen hatten, die in, seinem, ähm, in seiner Gefolgschaft standen, die hat er alle eingeladen. Und dann muss es ungefähr so ausgesehen haben, wie auf dem Bild hier. Da waren ganz, ganz viele Menschen. Alles Menschen, die eine Stellung hatten in seinem Reich. Und dann sagt er, ich habe da eine Kapelle eingeladen, Lobpreisband oder so. Und wenn die die Hymne des Staates spielen, dann dürft ihr alle niederfallen und dieses Ding anbeten. Dann dürft ihr alle niederfallen und dieses Ding anbeten. Es steht für mich als Gottkönig, es steht für die Götter des Staates Babylon. Wer nicht niederfällt und dieses Standbild anbetet, der sollte in den Feuerofen geworfen werden. Der Feuerofen ist ganz logisch, weil wenn man so ein Riesending aus Gold gießt, ja, dann braucht man einen Schmelzofen. Der stand wahrscheinlich nebendran. Und wisst ihr, kennt ihr den 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 Schmelzpunkt von Gold? Weißt, wisst ihr, wie, wie, wie viel Grad man braucht, damit Gold flüssig wird? Ich wusste es auch nicht, also ihr müsst es nicht wissen. 1064 Grad Celsius. Bei 1064 Grad Celsius würde mein Ehering schmelzen. Der von der Andrea auch. Was für eine gewaltige Szene. Was für ein kluger Schritt dieses Königs. So kann man seine Macht festigen. So kann man seine Stellung ausbauen. So kann man sicherstellen, dass auch die hohen Beamten der besiegten Völker mitmachen, dabei bleiben und einfach nur begeistert sind, weil darum geht es. Seid begeistert von unserem Staat, von unserem Land. Seid begeistert von dem, was, was wir schaffen können. Macht mit, ordnet euch unter und betet mich und unsere Götter an. Der Daniel hatte Glück. Glück der war nicht eingeladen. Warum auch immer von ihm. Äh, weiß nicht, vielleicht hat er keine Zeit gehabt oder er war krank oder er war auf Auslandsreise. Keine Ahnung, aber seine drei Freunde, die waren eingeladen. Schadrach, Meshach und Abednego, das waren ihre neuen Namen, die waren eingeladen zu dieser gewaltigen Superfeier. Ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich die größte Party der Antike war. Es ist gerade mal 2600 Jahre her und es war einfach gewaltig. Und dann kommt ein Augenblick, Wahrscheinlich waren alle ruhig, alle still. Und dann erschallt diese Hymne. Und dann fallen Tausende von Menschen auf ihre Knie und werfen sich in den Staub. Und drei bleiben stehen. Drei bleiben stehen. Und natürlich werden die drei sofort beim König verpetzt. Also überall gibt es solche Petzen. Nicht nur in der Schule oder bei den Geschwistern, sondern auch da. Und dann stehen die drei Freunde Wahrscheinlich hingeschleppt. Ne, so. Ich weiß nicht, ob sie schon irgendwie in Handschellen waren. Auf jeden Fall geschleppt vor den König. Und dann stehen diese drei jungen Menschen vor dem mächtigsten Mann der Welt. Also Nebukadnezar ist so eine Mischung aus Trump, Putin, Erdogan, wie sie alle heißen. Und vor diesem stehen die jetzt nun. Und man merkt, wenn man die Bibel liest, lest es mal nach im Daniel Kapitel 3, das war dem Nebukadnezar unangenehm. Weil die drei, die waren ihm so wichtig. Und jetzt macht er was, was eigentlich ja, nicht stringent war, was, eigentlich nicht, was ich auch nicht erwartet, äh, erwartet hätte oder auch nicht erwarten würde. Er gibt ihm eine zweite Chance. Möglicherweise ist es in einem Trubel untergegangen, was ich befohlen habe. Möglicherweise habt ihr es nicht richtig gehört. Möglicherweise war ihr abgelenkt. Möglicherweise habt ihr das einfach irgendwie falsch verstanden. Ich hatte gesagt, wenn die Musik ertönt, fallt ihr bitte nieder und betet meine Götter an. Und dann kommt eine Antwort, da läuft seinem Eiskalt den Rücken runter. Daniel Kapitel 3, die Verse 16 bis 18, ich habe das auf einer Folie. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ist das gewaltig? Das ist gewaltig. Das ist die Antwort dieser drei Jungs. Wir werden uns nie Niemals unsere Knie beugen vor deinen Göttern und deine goldene Statue anbeten. Das werden wir nicht tun. Und jetzt muss ich leider sagen, Mike, diese Antwort ist kein Dilemma. Die Jungs, die standen nie im Dilemma. Für die Jungs war das von Anfang an klar und deutlich. Die haben nie eine Entscheidung. Ins Dilemma kommt man, wenn man eine Entscheidung treffen muss. Die mussten keine Entscheidung treffen, oder? Das war in ihrem Herzen drin. Die waren einfach so. Das war für die das völlig Normalste und Eindeutigste. Vor, einer, vor einem Götzen werfen wir uns nicht nieder. Die hatten gar kein Dilemma. Also oft genug kommt der Daniel ins Dilemma, aber die drei in dem Punkt, die hatten keins. Das war für die klar. Ihr kennt die Geschichte. Ihr kennt, wie es weitergeht. Das hatte Konsequenzen. Das hatte Konsequenzen. Und auch interessant ist, wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, wenn wir uns diese Antwort anschauen, da steht, unser Gott kann. Unser Gott kann. Wir haben oft so den Eindruck, wenn wir die Bibel lesen, im Alten Testament lesen oder auch im Neuen Testament lesen, Gott tut Wunder, Gott tut Wunder, Gott tut Wunder, Gott rettet, Gott heilt. Und dann hat man so den Eindruck, das war damals so und heute ist es irgendwie anders, weil ich, bei mir ist es anders, ich erlebe das anders. Aber ich glaube, die Bibel berichtet halt immer dann davon, wenn Gott eingegriffen hat. Das sind halt die, Ding, die Highlights, von denen auch die Bibel dann berichtet. Die drei, die hatten das auch schon anders erlebt. Deswegen sagen sie nicht, unser Gott wird, sondern unser Gott kann. Sie wissen, Gott kann. Sie wissen auch, Gott hat einen Plan. Und wenn der Plan so ist, dass wir drei jetzt in diesem Feuerofen sterben, sei es drum. Wir gehören Gott. Ja, und dann hat der Nebuchadnezzar, der war dann richtig sauer. Das kann man sich vorstellen. Nicht nur sauer im Sinne eines Herrschers, sondern gekränkt auch als Mensch. Und in dieser Kränkung hat er befohlen, diesen Feuerofen nicht auf 1064 Grad hochzuheizen, sondern ich glaube siebenmal heißer oder so steht da. Also ich weiß gar nicht, was das dann für Temperaturen sind. Unglaublich, eine Gluthitze. Und die drei werden da reingeworfen. Und dann heißt es sogar, die, die die drei reingeworfen haben, die sind im Ofen zu nahe gekommen. Die haben die Hitze nicht überlebt, die sind gestorben. Und dann... Schaut er da hin, der Nebukadnezar, weil er halt einfach auch, wie gesagt, er hat die drei sehr geschätzt, das waren ja wichtige Ratgeber für ihn. Und dann schaut er so hin, das Herz hat ihm sicher geblutet auf der einen Seite, aber er konnte nicht anders auf der anderen Seite. Und dann sieht er die drei und noch einen vierten, wie sie da in dem Blutofen umherwandern, umherspazieren. Und er ist völlig geschockt. Ruft die drei dann wieder heraus. Und das Einzige, was verbrannt war, das waren die Fesseln. Es das heißt in der Bibel, die haben nicht mal nach Rauch gestunken. Ein gewaltiges Wunder. Und das muss man jetzt vorlesen, weil das ist das Resultat. Das hat ja ein Resultat. Das Resultat ist, dass Nebukadnezar vor sein ganzes Volk hintritt und einen neuen Befehl erlässt. Und Nebukadnezar, der König, der noch ein paar Minuten vorher wollte, dass sein Standbild angebetet wird, sagt... Gelobt sei der Gott von Schadrach, Mesach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Mesach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen. Und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Amen. Das ist das Resultat des Mutes dieser drei Männer oder einfach nur der Herzenshaltung dieser drei Männer. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Dilemma für die drei war. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Kann man sich wirklich fragen? Ich habe mich das auch gefragt. Ich predige mir selber heute Morgen. Ich habe mich das auch gefragt. Wir haben am Donnerstag, glaube ich, ist es ist diese Woche, haben wir den 3. Oktober ein Staatsfeiertag, der auch verordnet ist vom Staat, dass wir da feiern sollen. Und ich habe nicht gehört, dass die Frau Merkel in der Nähe von Berlin eine Statue aufgestellt hat, die wir dann anbeten sollen. Hat sie nicht gemacht. Also ist für mich eigentlich jetzt... Wie soll ich die Verbindung herstellen zu dem Erlebnis damals? Was hat diese Geschichte mit mir heute zu tun? Zwei Dinge zunächst mal. Zum einen gibt es durchaus auch heute Länder und Staaten, die so etwas von Menschen verlangen. Es ist vor einigen Jahren von Open Doors, einer Hilfsorganisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt, berichtet worden, dass acht Christen in Nordkorea, ermordet wurden, auf grausamste Art und Weise, weil sie ihrem Glauben nicht abschwören wollten. Das gibt es also auch heute. Und zum anderen hat Mike schon letztes Mal gesagt, die, auch diese historischen Kapitel aus dem Daniel-Buch, die ersten sieben Kapitel, die sind nicht nur historisch, was Daniel und seinen Freunden passiert ist, sondern das ist eine Prophetie. Das wird wieder so sein. Und wer in die Offenbarung reinschaut, der wird es feststellen. Das wird genau so wieder sein. Die Menschen werden sich ihre Knie beugen müssen, sich niederwerfen müssen vor irgendwelchen Götzen, die dann der Antichrist oder wer auch immer ähm, propagiert. Die Christen werden das nicht tun. Und was hat diese Geschichte jetzt mit mir persönlich im heutigen westlichen Kulturkreis zu tun, mit Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit? Damit sind wir beim ersten Punkt. Also jetzt fängt die Predigt an. Was ist eigentlich Anbetung? Was wird da verlangt? Was ist Anbetung? Anbetung ist die Reaktion auf das, was du am allermeisten liebst. Die Reaktion auf das, was du am allermeisten liebst. Das ist Anbetung. Und das hat der Nebukadnezar von seinem Volk verlangt. Sie sollten die Nation, die Götter und ihn natürlich am allermeisten lieben. Das sollte im Zentrum ihres Lebens stehen. Und heutzutage in unserer Gesellschaft ist es viel subtiler. Der Feind will genau das Gleiche. Wir sollen auf gar keinen Fall Gott am allermeisten lieben. Und er wird alles dafür tun, dass wir das auch nicht tun. Aber er hat andere Mittel weil er festgestellt hat, wenn ich die Menschen, die Christen vor so eine Entscheidung stelle wie die drei damals, dann sind die gar nicht im Dilemma, sondern ähm, die, haben, ähm, die, die werden ihrem Glauben nicht abschwören. Und deswegen macht er das heute viel subtiler. Anbetung ist das was deine Reaktion darauf ist, was du am allermeisten liebst. Das, was für dich das Wichtigste ist. Das, was du am meisten begehrst und was du am meisten brauchst oder wem du am meisten gehorchst, ohne dass du eigentlich gar nicht leben möchtest oder nicht leben kannst oder nicht leben willst. Was Ausdruck deines ganzen Lebens ist, das ist Anbetung. Wir haben es heute Morgen im, in, im Gebet schon mal kurz angesprochen. Es gibt einen Prediger, einen baptistischen Prediger, der hat einmal gesagt, das war John Piper, der hat einmal gesagt, Anbetung ist nicht ein sichtbarer Akt. Sie ist eine Herzensangelegenheit. Es geht darum, was ist in deinem Herzen? Gott mehr zu schätzen als alle Schätze dieser Welt. Oder Gott mehr zu lieben als alles, was liebenswert ist. Gott mehr zu genießen als alles, was genussbringend ist. Gott mehr zu bewundern als alles, was bewundernswert ist. Und Gott mehr zu fürchten als alles, was ehrfurchtsgebietend ist. Gott einfach mehr zu begehren als alles, was begehrenswert ist. Und deshalb müssen wir uns heute die Frage stellen, was ist in meinem Herzen das Allerwichtigste? Was ist in meinem Herzen das Zweitwichtigste? Und das Drittwichtigste, was ist in meinem Herzen wirklich drin? Wo ist die Quelle meiner Freude? Was muss passiert sein am Abend eines Tages, dass ich sage, Hey, heute war es super? Wo ist die Quelle deiner Sicherheit? Was betest du an? Was bete ich an? Denn eines ist sicher, das musst du wissen und das muss ich wissen, was immer dir im Herzen wichtig ist, das wirst du anbeten. Du wirst deine Zeit dafür opfern. Du wirst dein Geld dafür opfern. Du wirst deine Gesundheit dafür opfern. Und manch einer opfert sein Leben dafür. Das ist Anbetung. Und irgendetwas beten wir alle an. Es geht gar nicht anders. Irgendwas beten wir alle an. Und das wäre so der zweite Punkt, einfach mal zu überlegen, was wird denn heutzutage alles angebetet? Ähm, was ist denn bei den Menschen da ähm, das, was sie anbeten in unserer heutigen Zeit, vielleicht auch in unserer Kultur? Und ich habe mal ein Symbol mitgebracht, das wäre so das eine Bildchen da. Ja, das ist sowas. Also ich möchte jetzt niemanden schlecht machen, ich möchte mich auch nicht über andere äh, Religionen oder Götter auslassen. Ich möchte das mal als Symbol benutzen. Es ist ein Symbol für etwas, was angebetet wird. Da gibt es ganz, ganz viel, was angebetet wird. In unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wenn wir so in die Kulturen hineinschauen, stellen wir fest, fast alle Kulturen sind Vielgötterkulturen. Also es gibt verschiedenste Dinge, die angebetet werden. Alles Mögliche, auch zum Teil gleichzeitig, wird angebetet. Das ist auch bei uns in unserer westlichen Kultur nicht anders. Auch dieses Beispiel hier wird in unserer Kultur durchaus auch angebetet. Wir haben hier einige Werke in Indien, die wir als Gemeinde nicht nur finanziell, sondern wirklich auch tatkräftig, so weit es halt geht, unterstützen. Und ich durfte auch schon zweimal in Indien sein. Und da wird man jeden Tag mit Götzen konfrontiert. Egal, ob du ins Restaurant gehst oder ins Taxi einsteigst, da sind irgendwelche Götzen. Der da, andere, gibt so einen komischen Elefanten, der da häufig auftaucht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und dann sagt man so, und man sagt es verächtlich, in Indien gibt es 30.000 Götter. Man sagt irgendwie, das ist ja lustig, da gibt es 30.000 Götter. Wisst ihr, wie viel es in Deutschland gibt? 80 Millionen. 80 Millionen. Weil jeder seinen eigenen Gott schnitzt. Bis auf ein paar und was kann das alles sein? Ich habe das mal herausgearbeitet und habe festgestellt, das lässt sich unterteilen, das lässt sich kategorisieren. Einfach zum besseren Verständnis kann man hier eine Einteilung treffen. Und die Bibel, die ist ja auch äh, ziemlich humorvoll. Und die Bibel macht es ganz toll. Sie hat ähm, so zeigt uns da so ein Gegenüber. Wir als Christen glauben ja an die Dreieinigkeit Gottes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Bibel, die zeigt uns so eine unheilige Dreieinigkeit. Die unheilige Dreieinigkeit. Da gibt es drei Götter, die bilden diese unheilige Dreieinigkeit. Da gibt es diesen Götzen, der Mammon heißt. Schon mal gehört? Mammon. Dieser, Götz, dieser, dieser Götze, dieser Gott, der steht für Geld. Der steht für Besitz. Der steht für Reichtum. Der steht für Gier nach materiellen Dingen. Mammon heißt der. Und dieser Mammon, der taucht auch im Neuen Testament auf. Und dieser Mammon ist ein Götze, den gibt es schon durchgängig, vom Alten über das Neue Testament bis heute. Jesus benennt ihn auch mal ähm, und sagt, ähm, es gibt diesen Gott Mammon und der heißt Besitz oder Geld. Und in Matthäus 6, Vers 24, da sagt Jesus etwas über diesen Mammon und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was bete ich an? Und hier ist die große Gefahr, dass wir aus diesem Gott, aus unserem Besitz, aus unserem Reichtum, aus dem, was wir haben, unsere Sicherheit ziehen, unsere Identität ziehen, unsere Stellung in der Gesellschaft ziehen. Nicht unseren Charakter, sondern unseren Besitz. Charakter wie bei Daniel und seinen drei Freunden. Die Stellung in der Gesellschaft, die die hatten, das war ihr Charakter, aber viele Menschen haben eine Stellung, weil sie reich sind. Es gibt sogar Menschen, die sind sehr reich und werden dann Präsident. Wofür leben wir? Was ist unser Inhalt? Woraus ziehen wir Gesundheit? Ähm, nee, andersrum. Ähm, was opfern wir? Oder was opfere ich für diesen Mammon. Und da gibt es Menschen, die opfern dafür ihre Gesundheit, die opfern dafür ihre Zeit, die opfern dafür ihren Schlaf. Und Jesus sagt, wenn ihr so lebt, könnt ihr Gott nicht dienen. Merken wir was? Viel subtiler wird von uns heute verlangt, etwas anzubeten. Es ist keine Statue, vor der alle niederfallen, sondern es ist etwas, was da ist, was unsere Gesellschaft als völlig normal ansieht. Und wir stehen vor der Entscheidung, welchen Platz räume ich diesem Gott Mammon in meinem Leben ein? Wie kann der mich bestimmen? Und wenn ich mich genau hinterfrage, ich mich persönlich, muss ich mich fragen: bete ich diesen Götzen an oder bete ich Gott an? Beide kann ich nicht anbieten. Und das ist ein vernichtendes Urteil, ein knallharter Satz, den Jesus hier sagt: Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und dann gibt es diesen zweiten Gott, dieser unheiligen Dreieinigkeit. Es ist der Gott Baal. Soll sicher sicher auch schon mal begegnet in eurem Bibelstudium im Alten Testament, dass Völker um Israel herum diesen Gott Baal angebetet haben. Dieser Gott steht für Macht. Der steht für Stolz. Der steht für Selbstverwirklichung. Der steht für Selbstüberschätzung. Baal heißt, ich brauche niemand. Persönlicher Erfolg, beruflicher Erfolg. Das ist das, was Baal verkörpert. Was tun wir nicht alles? Was opfern wir nicht alles, um diesem Gott Erfolg nachzueifern? Wiederum Geld, wiederum Gesundheit und wiederum ganz viel Zeit. Da arbeitet man 50, 60 Stunden in der Woche, nur dass einmal der Chef auf die Schulter klopft oder vielleicht eine Gehaltserhöhung verspricht, damit ich auf der Karriere leider noch ein Schritt nach oben komme. Aber wenn ein Gottesdienst zwei Stunden dauert, dann ist es zu viel. Dann ist es zu lange. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Baal heißt auch Beliebtheit. Was tun wir nicht alles, um beliebt zu sein? Alle mögen mich. Wenn ich diesem Gott nacheifere, auch dann wird es schwierig, die Wege mit Gott zu gehen. Gerade solche Wege mit Gott zu gehen, wo andere sagen, das ist jetzt aber komisch. Das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen. Das ist doch total übertrieben. Das kann doch nicht sein, dass Gott das von dir verlangt. Das ist doch in der heutigen Zeit nicht mehr Christsein. Wahl heißt auch Aussehen. Ich meine, ich habe jetzt nicht das Problem, weil ich sehe gut aus, aber viele andere, die, haben, die, die müssen sich operieren lassen, damit sie gut aussehen. Dann gibt es welche, die gehen ins Fitnessstudio stundenlang, damit sie solche Muskeln haben wie ich. Ja. Es gibt Cremes, es gibt Mittelchen, die man nutzen kann, einfach nur, um gut auszusehen. Man kann stundenlang nachrecherchieren, welche Ernährung denn gesund für mich ist, damit ich noch besser aussehe. Und was wird dafür geopfert? Wiederum Geld, Zeit, Gesundheit und so weiter. Was oder wen bete ich an? Was ist mir wirklich wichtig? Oder wie John Piper sagt, was ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir? Und dann gibt es noch den dritten Gott. Das ist eine Göttin. Das ist die Aschera. Die steht für Lust. Die steht für Gier. Die steht für Vergnügen. Die steht für Ausschweifung. Die steht für Partys ohne Ende, die steht für Drogen. Die steht einfach nur für Feiern und alles andere zu vergessen. Was opfern wir dieser Göttin? Was opfern Menschen dieser Göttin? Das ist wieder genau das Gleiche. Ganz viel Zeit, ganz viel Geld. Unter Umständen die Gesundheit. Und wenn ich zu tief reinrutsche, dann meine, mein ganzes Leben. Ihr habt es gemerkt, gell? irgendwie kann alles zum Götzen werden. Der Mike hat letzte Woche gesagt, womit du dich in der letzten Woche am meisten beschäftigt hast, das ist dein Götze. So ähnlich hast du das ausgedrückt. Das ist zwar knallhart, aber wir müssen uns einfach mal hinterfragen. Und ich habe das einfach auch mal gemacht. Ich habe das hinterfragt. Und gestern Nachmittag habe ich rein zufällig, also wirklich rein zufällig, ein Radio eingeschalten. Und da war Fußball. Fußball, auch so eine Nationalreligion. Worship im Stadion. Wenn wir mal so begeistert von Jesus sind, wie die Fans über ein Tor ihrer Mannschaft, dann würden uns alle einen Vogel zeigen, würden uns in die nächste Psychiatrie einweisen. Aber im Stadion ist es völlig normal. Es gibt so viel, was zum Götzen werden kann. Social Media, was tun Menschen nicht alles, damit sie in diesen Medien, in diesen modernen Medien, Likes bekommen, Follower bekommen, Sie sagen können, ah, mir folgen, was weiß ich, 100.000 Leute, das ist total super, total toll. Was tut mir nicht alles dafür? Oder auch die, die News, sagt man heutzutage, das ist eine richtige Sucht nach News. Ich muss nachgucken, was gibt es Neues? Was gibt es Neues auf meinen Profilen? Was gibt es aber auch Neues in der Welt? Und so reduziert sich die handyfreie Zeit minütlich, minütlich, minütlich. Bei vielen, vielen Menschen, nicht nur bei den jungen Menschen. Und dann stellen wir fest, ich habe heute 328 Mal aufs Handy geblickt und einmal in die Bibel. Und dann haben wir irgendwo ein Missverhältnis. Wir müssen echt aufpassen. So einfach wie damals bei Nebukadnezar ist es heutzutage nicht mehr. Wir werden ganz subtil dahin gebracht, Dinge anzubeten, vor Götzen uns zu verbeugen und Götzen Dinge zu opfern. Timothy Keller, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der hat einmal was gesagt. Und zwar, ein Götze ist das, was dir wichtiger ist als Gott. Was deine Gedanken und deine Gefühle mehr in Beschlag nimmt als Gott. Ohne dass du nicht leben könntest, das zeigt dir, was dein Götze ist. Ein Götze ist das, was dir wichtiger ist als Gott. Das ist das Problem mit diesen Götzen. Dass wir etwas anbeten, dass wir etwas mehr lieben als Gott. Und dabei ist es doch Gott, der sagt, ich möchte dir Sicherheit geben. Ich möchte Hoffnung geben, ich möchte Zuversicht geben. Ich möchte dir wirkliche Liebe geben. Und er hat es bewiesen, er hat es gezeigt, er hat seinen Sohn geopfert, weil er dich, weil er mich so wirklich sehr liebt. Und ich möchte dir eine Identität geben. In der Offenbarung heißt es, dass er unser weißes Kleid gibt und einen neuen Namen gibt. Ich möchte dich wertschätzen. Hier sollen wir unsere Sicherheit, unsere, ja, das, was, was, was wir brauchen als Menschen, rausziehen. Nicht aus einem Götzen. Und das ist das, was uns wieder zurückbringt zu Daniel, weil wir genau in so einer Kultur leben. Wir leben in einer Kultur, wo du alles anbeten kannst, alles. Du kannst für alles dein Leben investieren, du kannst Geld, Zeit und Gesundheit opfern, du kannst radikal sein für alles Mögliche und es wird völlig akzeptiert, außer für Gott. Mach mal den Versuch. Außer für Gott. Du fastest. Für Gott bist du verrückt. Ein Skispringer hat kein Problem. Wenn der fastet, weil er leicht sein muss auf seinen dünnen Dingern da, voll akzeptiert. Aber für Gott. Du lebst enthaltsam vor der Ehe. Für Gott. Das passt doch nicht in die Zeit. Das ist doch überholt. Wenn du Moslem bist, hörst du sowas nicht. Die Anbetung Gottes ist nicht erwünscht. Weder bei Nebukadnezar noch in unserer westlichen Kultur. Es ist wie bei Daniel. Der Apostel und Jünger Jesus Petrus, der bringt es auf den Punkt. Die Bibelstelle schauen wir uns noch an. Meine lieben Freunde... Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. So wie Schadrach, Meschach und Abednego. Wir sind Fremde in dieser Welt. Es ist wie bei Daniel, nur viel unmerklicher, viel subtiler. Und wer nicht aufpasst, der betet Götzen und Standbilder an, Ideen und Philosophien. Und nun kommt mein letzter Punkt. Geht gerade noch. Ich <lacht> habe noch zwei Minuten. Ähm Wenn du erkannt hast, dass Anbetung da passiert, wo dein Herz ist. Wenn ich erkannt habe, dass Anbetung da passiert, wo mein Herz ist. Dass es Dinge gibt in meinem Leben, für die ich viel zu viel opfere, die ich viel zu sehr liebe, die ich viel zu sehr im Herzen trage. Das muss nichts Schlechtes sein, aber ich Stell einfach fest, es nimmt mich gefangen. Dann gibt es nur eine Lösung. Und das ist mein nächstes Bild. Dann gibt es nur eine Lösung. Ja, wie kann ich ein Anbieter Gottes sein? Genau. Entferne aus deinem Leben, was dir wichtiger ist als Gott. Es ist knallhart, ich weiß es, aber tu Es ist nicht die Frage, ob du es erkannt hast, es ist die Frage, ob du es tust. Entferne aus deinem Leben, was dir wichtiger ist als Gott. Es fordert heraus. Vielleicht kommt die Andrea nach vorne und begleitet uns auf dem Keyboard. Das ist meine liebe Frau. Wenn du kannst, dann steh doch bitte mit auf. Und dann wollen wir gemeinsam das tun, also wenn du das möchtest, wenn du heute Morgen auch wirklich was erkannt hast in deinem Leben, dann wollen wir das tun, was John Piper gesagt hat. Wir wollen Gott bitten, dass er das für mich ist, dass er das für mich wird, was ich am meisten schätze, dass er meine tiefste Herzensangelegenheit wird. Und wenn du aufstehen kannst, steh auf, wenn du sitzen bleiben möchtest, bleib sitzen. Vielleicht möchte auch jemand hinknien, ist alles okay. Und dann möchte ich einfach, dass wir gemeinsam beten. Ich spreche es vor und ihr sprecht es nach, wenn ihr das möchtet. Gott, ich will dich mehr schätzen als alle Schätze dieser Welt. Gott, ich will dich mehr lieben als alles, was liebenswert ist. Gott, ich will dich mehr genießen als alles, was Genuss bringt. Gott, ich will dich mehr bewundern als alles, was bewundernswert ist. Gott, ich will dich mehr fürchten als alles, was ehrfurchtsgebietend ist. Gott, ich will dich mehr begehren als alles, was begehrenswert ist. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.